0: Vamos ler do versículo 1 até o 14. Lucas 2, versos 1 a 14, a palavra de Deus diz assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os completarem dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Essa manhã eu vou fazer uma exposição completa dessa passagem. O nosso culto tem a participação da ceia. nós queremos depois também falar um pouco à igreja sobre os nossos projetos né, para o próximo ano. Então, eu vou fazer uma meditação mais breve aqui nessa passagem, mas eu quero destacar algo que duas vezes, se os irmãos perceberam, duas vezes o texto menciona. O fato de que Jesus, quando nasceu, né, ele foi enfaixado, o texto diz, e foi colocado numa manjedoura. Veja, isso está aí no versículo 7. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. E aí a explicação para isso. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso é bem óbvio, né? Eles não conseguiram vaga numa casa de hóspedes, numa hospedaria, num local normal onde se esperava que eles pudessem se hospedar. Tiveram que ficar num lugar bem mais precário, bem mais difícil. Talvez não tão precário, tão complicado como às vezes... As ilustrações de Natal descrevem, mas ainda assim fica evidente que ele é posto num local muito humilde, numa manjedoura, um local onde se coloca comida para os animais. Novamente, essa situação é descrita quando os anjos aparecem para os pastores no campo e dizem isso para eles, no verso 12: Posso descrever? Olha, nasceu hoje. Lá, na cidade de Davi, Deus está cumprindo suas promessas, enfim. Mas eles dizem algo interessante. E isto vos servirá de sinal. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Sabemos já porque é que ela estava assim. Envolta em faixas e deitada na manjedoura. O texto já disse que não havia lugar para eles na hospedaria. Mas é interessante que os anjos, ao anunciar aos pastores, eles têm dito que isso seria um sinal. E essa palavra sinal que eles utilizam aqui, isto você virá de sinal, é a palavra clássica em todo o Novo Testamento né, para descrever os milagres de Jesus, os sinais que ele fez. Que, como nós sabemos, os sinais que Jesus fez não eram... Uh, fins em si mesmos. Jesus não fez milagres com o objetivo apenas de mostrar que ele era poderoso, que ele era uh, uh, Deus. Ele na verdade fez seus milagres para apontar sempre para alguma coisa. Portanto, os milagres de Cristo também eram sermões dele, eram pregações dele. Que sempre estavam de alguma maneira indicando algo específico do seu ministério. Da sua obra. Quando Jesus, só para citar um exemplo, é, abriu os olhos ao cego. E ele disse, então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o milagre que ele fez, abrir os olhos ao cego, não era apenas um benefício particular e pontual para uma pessoa. Era também, evidentemente, essa pessoa foi... Uh, agraciada né, com esse milagre individual, pontual, mas o milagre apontava para algo maior esse é o ponto, sempre apontava para algo maior quando ele multiplicou os pães e os peixes no dia seguinte, do outro lado do mar quando vieram encontrá-lo porque queriam mais <risos> pães e peixes, ele disse, eu sou o pão da vida quando ele ressuscitou Lázaro um pouco antes, ele disse para Maria, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O um sinal está apontando para algo maior, sempre. Mas o que podia ser maior do que esse sinal aqui que os próprios anjos anunciaram? Olha, pastores, vamos lá. Vamos até Belém. Vamos lá procurar o menino, ele acabou de nascer. E isto vos servirá de sinal. Não era só, portanto, uma mera indicação de onde eles o poderiam encontrar. Não era só uma indicação no sentido de dar condições de que eles identificassem o menino. era mais do que isso. Isso já estava indicando, portanto, a, a obra de Cristo. O que ele vinha para, de fato, realizar o modo certa forma, inesperado, como ele resolveria a situação da humanidade. Porque sobre as costas do Messias, e aqui pensando como um judeu, como um israelita, que são essas pessoas que receberam a notícia, sobre as costas do Messias sempre esteve, na visão do povo, a responsabilidade de resolver os problemas pontuais da nação, especialmente, é claro, aquele que mais os afligia naquele momento, que era a escravidão sobre o Império Romano. E todos depositavam essa esperança principal sobre as costas do Messias que haveria de vir. Então se esperava que ele nascesse num palácio, que ele tivesse toda, todo o respaldo humano para fazer isso. E, no entanto, ele vem sem nenhum respaldo humano. E já fica claro pelo, pela indicação de que não havia lugar para ele na hospedaria. Não é só uma coincidência de que não havia lugar para ele na hospedaria. De fato, isso gera um anúncio do próprio Deus. Porque o nascimento de Cristo não, foi, não aconteceu de maneira improvisada. Não foi um nascimento que assim aconteceu, pronto, não deu certo, não tinha lugar, estavam simplesmente indo para um lugar e não acharam. Não. Deus planejou isso. Todos os detalhes foram planejados. A cada passo, a cada ponto, ele está cumprindo promessas, profecias. E Deus está aqui, nessa cena toda, movendo quase que o mundo inteiro para fazer seu filho nascer no lugar certo, na hora certa. Porque o texto começa a descrição dizendo que tudo aconteceu por causa de um decreto de um imperador romano chamado César Augusto, que estava lá em Roma, bastante longe da Galiléia, de Nazaré, onde viviam José e Maria. E esse homem, o mais poderoso do mundo, o imperador de Roma, escreveu algo num papel, fez um decreto. O que ele quis? Ele quis contar o número dos seus súditos. Em geral, essa contagem tinha vários propósitos, vários objetivos. O principal deles era dinheiro. Saber como é que poderia, quanto poderia arrecadar mais de impostos. Né? Mas também tinha um sentido de, de que o imperador queria saber o tamanho do seu poder. O tamanho da sua grandeza. Quantas almas, quantas pessoas debaixo do seu governo. E claro, para poder arrecadar dinheiro de todas elas. Essa atitude que nós podemos ver que é uma atitude egocêntrica de um homem o maior do mundo está sob a jurisdição de Deus, a soberania de Deus. Porque é esta atitude que Deus usa para fazer cumprir a sua palavra e fazer com que Jesus, veja, ele está no ventre de sua mãe ainda, né? Lá na Galileia, mas no não foi profetizado que ele nascesse na Galiléia. Ele vai ser criado na Galiléia, ele vai ser chamado galileu, enfim, mas ele não, não é de lá. Não é lá que ele tem que nascer. Ele tem que nascer na Judéia e em Belém, que é a cidade de Davi. Mas os dias estão chegando, está chegando a hora de Jesus nascer. Ele não está no lugar certo para nascer. Então Deus usa o que ele tem de ferramenta, de instrumento, para fazer isso acontecer. No caso aqui, o imperador romano. Por que não? Já usou tantos outros imperadores antes? Já usou Nabucodonosor? Já usou Ciro, o grande, para fazer coisas... Eles não queriam por si mesmos. Ou pelo menos não. O resultado não era o que eles desejavam. Mas o Senhor usou. E fez assim com que o seu filho nascesse no lugar certo, na hora certa. Quantas pessoas tiveram que sair da sua casa? Você já pensou? Fez as contas? Quantas pessoas tiveram que se mover para lá e para cá? complicou mais do que o trânsito de São Paulo em dia né, de Ano Novo, perto de, das festas, todo mundo sai para a rua. Tanta gente para lá e para cá, porque um homem, lá numa cidade distante, decidiu que queria saber o número de pessoas sobre o seu governo. E mandou todo mundo ir para sua terra natal, se alistar lá. É Deus quem está agindo em última instância, porque Ele quer cumprir suas promessas. Tudo aconteceu conforme Deus quis. E Deus quis que Jesus não tivesse lugar na hospedaria, para que ele fosse enrolado em panos, para que ele fosse colocado no almanjedouro. Porque o que Deus queria com isso? Mostrar que o caminho da salvação da humanidade passa necessariamente pela humilhação de Cristo. E é na humilhação de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, que nós devemos ver a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus para com as nossas vidas. Porque isso é prova, isso é prova mais do que evidente da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui, e eu só quero fazer algumas comparações, porque outras passagens bíblicas parecem fazer eco aqui com essa ideia de não tinha lugar na hospedaria, enfaixou, e o colocou numa manjedoura, isso é um sinal. Isso é um sinal para vocês. Eu queria que nós lêssemos o que está escrito lá em Filipenses 2. Então você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, a descrição que nós temos aqui a partir do versículo 5, que é a mais completa das descrições bíblicas, né, neotestamentárias, sobre a humilhação e ao mesmo tempo a exaltação de Cristo, é verdade. Mas começando aqui pela sua humilhação. Ele fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e morte de cruz. E depois a gente vê o outro lado aí dessa história, que é a subida de Cristo, a partir do verso 9, descreve, em outro momento eu ainda pretendo expor essa passagem na sequência da carta aos filipenses, que em breve eu tenho a intenção de expor aos irmãos. Mas notem que há algo muito interessante aqui, mostrando Jesus tirando algo de si mesmo, né? Evidentemente que ele não tirou nada essencial dele mesmo, ele não Abandonou sua divindade para vir a esse mundo. Mas sim, ele deixou de lado suas prerrogativas de ser reconhecido como Deus. De ser é, reconhecido pelos homens. Seus direitos legais. Ele abriu mão dessas coisas. E essa passagem, Paulo está utilizando aqui para mostrar como é que deve funcionar os relacionamentos entre os irmãos nas igrejas. Esse é o ponto. Sem auto-humilhação, não há comunhão. Esse é um outro assunto, fica para um outro momento. Ele tirou algo de si mesmo, ele abriu mão da sua glória, da sua de ser reconhecido diante dos seres humanos como o Criador, como o dono. Veio para o que era seu, João nos diz no seu Evangelho, mas os seus não o receberam. Essa atitude de Cristo de se humilhar, ela é o que garante, em última instância, a nossa salvação. Porque ele tinha que traçar todo o caminho da humilhação humana, assumindo nossos fardos, assumindo nossa natureza humana, assumindo a culpa, a responsabilidade pelos nossos pecados. E ele não fez isso só lá na cruz. Ele fez isso ao longo da sua vida inteira. Consumou, é verdade, tudo isso lá na cruz. Mas o fardo foi pesado. E o percurso para carregá-lo foi longo. Não foram apenas aquelas horas que antecederam a sua morte. Mas é interessante outra coisa no texto que nós estamos meditando, o fato de que ele foi envolto aí em trapos, né, em panos, colocado na manjedoura, e tudo isso é um sinal da sua humilhação. Há uma outra passagem ainda, que eu gostaria que nós víssemos, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. E de certo modo, o assunto do capítulo 3 de João é o mesmo do capítulo 2 de Filipenses. A necessidade que nós, cristãos, temos de nos humilharmos para podermos nos relacionar e ter comunhão verdadeira. O verso 1 diz assim, isso evidentemente seguindo o exemplo de Cristo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. A gente sabe o restante da história, evidentemente. Né? Foi lavar os pés de Pedro e o Pedro reagiu negativamente no primeiro momento, depois teve a reação a lá Pedro. Né? Mas é interessante aqui o fato de Jesus se despir. Ele está abrindo mão né, da sua dignidade como mestre entre os seus discípulos. É, ele foi vestido com trapos lá no começo. Né? E aqui ele está abrindo mão de roupas bem mais dignas, bem mais nobres. É provável que a roupa de Cristo fosse realmente uma roupa muito boa. Porque, já veremos na sequência, né, os soldados, quando o crucificaram, sortearam, quiseram ficar com aquela roupa. De alguma maneira, essas coisas estão para nos mostrar a necessidade plena da humilhação de Jesus. E aqui, nesse momento específico, é, em que Jesus já sabe que ele vai morrer em breve. Mas sabe mais do que isso, que a sua morte não será o fim. Significará o seu retorno a Deus. E significará que ele vai assumir o governo de todas as coisas. Nota que o texto diz, ele sabia que o Pai já tinha confiado a ele todas as coisas. Basicamente isso é uma antecipação daquela frase que ele dirá, ou diria, após a ressurreição, agora toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Cristo já sabe que isso está garantido aqui. Garantido, claro, porque ele ainda vai cumprir as últimas etapas do percurso que ele tem que percorrer de humilhação. E o final deles é a morte, para depois ressuscitar. Tendo isso claro na sua mente, que ele é já antecipadamente dizendo, o rei dos reis e o senhor dos senhores, ele tira a veste. E o texto faz questão de mostrar isso. Tirou aquela vestimenta de cima, não ficou nu aqui. Manteve as roupas de baixo. Mas essa é uma posição de humilhação. E então ele vai até o final aqui, neste ato de humilhação. O texto diz, inclusive... Amou-os até o fim, sabendo disso. Manifestou o seu amor até o fim. É, até, digamos, o mais fundo né, do estado de humilhação. Quando ele se prostra diante dos seus discípulos. É por isso a reação de Pedro é normal, compreensível. Não queria vê-lo naquela situação não queria vê-lo naquele estado. Mas como Pedro queria vê-lo? O que, que o coração de Pedro ansiava? Como será que Pedro queria ver Jesus? Não há dúvida. Queria vê-lo no trono. Queria vê-lo sentado no alto da sua glória, com todas as... As pessoas se prostrando diante de Jesus e reconhecendo sua soberania, seu poder, sua majestade. E havia algo errado nesse anseio de Pedro, talvez? O que você acha? Havia algo errado em Pedro em não querer ver Jesus prostrado, despido e humilhado diante dele? E ao contrário, o querer, como todos os outros queriam, vê-lo assentado, em algum lugar alto e sublime, governando Israel, governando Jerusalém. se assim havia a dificuldade de todos os crentes em entender a necessidade da humilhação de Jesus. A necessidade da humilhação de Cristo. Isso é doloroso para nós. Talvez porque, no caso de Pedro e dos outros discípulos, eles não queriam passar por esse mesmo caminho. E preferiam estar naquela outra situação de Jesus. Não, é? não foi isso que frequentemente eles estavam pedindo para Jesus, quem vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Aliás, é o que eles estão discutindo aqui no capítulo 3. Quem é o maior entre eles? Quem é o maior? Porque o maior vai ter mais glória vai ter mais direitos, vai ter mais vantagens. Daqui a pouco chega a mãe de dois e fala, daria para o senhor fazer um favor para mim e colocar meus dois filhos? De uma vez ela pede, de dois de uma vez. Um à tua direita, o outro à tua esquerda. Ela nem falou para Jesus quem tinha que ser, né? se era o Tiago, se era João, ela deixou Jesus escolher desde que fossem os dois, um de cada lado. O segundo e o terceiro, é, o anseio dos discípulos de ver Cristo no estado glorioso e, ao mesmo tempo, o repúdio deles de vê-lo humilhado, tem a ver, em última instância, com o orgulho do coração deles e do nosso também. E tem a ver com o fato de que a gente prefere a posição alta para nós também e não a posição baixa. E, no entanto, o Senhor Jesus e toda a Escritura está nos ensinando que a humilhação de Jesus não só era, foi absolutamente necessária para a nossa salvação. Sem ela, Nunca seríamos salvos. Mas também está nos ensinando que é necessária para a nossa própria humilhação. E que a nossa própria humilhação é necessária para que o Senhor Jesus seja de fato glorificado. Não glorificado com aquela glória externa, com aquela glória irreal, a qual ele abriu mão desde o começo, não esteve interessado nela. Mas para que ele seja glorificado, com a devida glória, que é ver os resultados do seu penoso trabalho. No caso, a salvação do seu povo e a transformação do seu povo. A mudança verdadeira dos nossos sentimentos mais íntimos. A mudança verdadeira da nossa mente, do nosso coração. Que é o único modo de produzir em nós a verdadeira humildade. Para os pastores... Ver a criança deitada na manjedoura em volta em faixas foi um sinal, de certa forma, para que eles soubessem que aquele ali era o filho de Davi, o Messias, mas já era também uma indicação para eles da necessidade da humilhação de Jesus Cristo. Para nós é muito mais, porque nós temos muito mais revelação do que aqueles pastores tinham. Nós temos o restante do Novo Testamento inteiro a nos mostrar a importância da humilhação de Cristo. Tanto para que a obra de Deus fosse consumada em termos de redenção dos pecadores, mas também para que nós mesmos possamos experimentar de fato e de verdade o poder de Deus em nossas vidas. E só se experimenta o poder de Deus pelo caminho da humilhação. E aí Filipenses 2, dois mais uma vez, né? Depois de descer ao ponto mais fundo, Deus o exaltou. E o colocou no posto mais alto. É sempre assim. Né? Primeiro, a humilhação. Depois, a exaltação. Quem se humilha, será exaltado. Quem se exalta, será humilhado. Maria... Vestiu Jesus com aquelas vestes de humildade, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus depois tirou vestes melhores, que quis, como um ato dele, pessoal, de auto-humilhação. Mas no final da sua vida arrancam as roupas dele. E isso nós podemos ler lá em Lucas no capítulo 23. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe -se vinagre. Dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E aqui, sem dúvida, meus irmãos, é o momento máximo da humilhação de Cristo. É quando ele não tem mais nem panos, nem trapos. É quando arrancam dele as suas vestes. Era comum, a gente não tem certeza, nesse caso específico isso aconteceu, mas era comum que os crucificados eles ficassem nus. Não era só a roupa de cima. Eles tiravam as roupas todas. É, a ideia era expor o máximo possível a pessoa à vergonha. E é possível que isso tenha acontecido com Cristo. Ainda que os filmes, as cenas, as ilustrações, sempre deixam ali uma, uma tanga, alguma coisa, né em volta de Jesus. da sua nudez. Não tem certeza sobre esses fatos. Talvez tenham deixado né, a pequena veste. Mas, de qualquer maneira, ao arrancar as roupas de Cristo e ao expor Ele para as multidões daquela maneira, ficou consumada a plena humilhação de Jesus. Mostrando que, desde o início, Ele veio com este propósito e o cumpriu. E graças a isso, Ele garantiu para nós a plena e perfeita salvação. E a plena e necessária transformação das nossas vidas. Vamos orar, meu Deus. Amado Deus, Senhor nosso, diante dos relatos bíblicos que nós temos, que mostram tudo o que envolveu o nascimento, a vida, a morte de Jesus. Nós reconhecemos a grandeza da tua graça. A grandeza da tua misericórdia e compaixão para conosco. E que nesses dias, ó Deus em especial, em que há o mundo como um todo, mas a tua igreja em especial se lembra, do dia do nascimento de Jesus Cristo. Que todos nós, que somos os maiores beneficiários desse nascimento, possamos nos lembrar do significado da humilhação do nosso Senhor. Para que experimentemos em nossa vida uma renovação do amor que nós temos por Jesus Cristo, da admiração que sentimos por Ele, do reconhecimento que nós rendemos a Ele como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Que Tu nos ajudes, ó Deus, a engrandecermos o nome de Jesus Cristo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com todo o nosso ser. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.